0: Amém, povo de Deus, a paz do Senhor Meus irmãos, eu vou lutar para esconder todo o meu nervosismo de hoje à noite Porque estar aqui para substituir a nossa querida líder e irmã em Cristo, Priscila Costa É muito difícil, pela personalidade que ela tem, pelo carisma que ela tem falando com ela agora hoje à tarde, ela falou da tristeza de não poder estar, da alegria de poder ver esse momento, e nós vamos orar pela sua vida, amém? E também continuar orando pela pastora, que está carente das nossas orações, mas também com boa notícia, que ela tem se recuperado bem. E o que dificulta também estar aqui, além de ter que substituir a Priscila, que é um carisma muito forte, é porque o assunto de hoje à tarde é um dos assuntos mais importantes para a juventude nesses últimos tempos. E nós não vamos falar que eu não vou dar uma palestra para você, eu não sou um palestrante motivacional, porque eu preciso disso também, é porque é um peso muito grande ter que falar daquilo que você deve viver em primeiro lugar, que é a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e para mim ainda se reveste de ser muito especial meus irmãos pelo amor que eu tenho por toda essa juventude da Assembleia de Deus Belo Vista então eu gostaria que nós fizéssemos dessa, desse começo de noite não apenas só para nós cumprirmos o nosso objetivo eu não quero pregar Simplesmente para substituí-la E também só para cumprir mais o roteiro Eu quero trazer até nós Aquilo que Deus de fato quer falar Que cause mudança para as nossas vidas Então se for possível Abra comigo a palavra do Senhor Num dos textos mais conhecidos Mas é como um poço profundo que sempre que você lança o seu baldinho pequeno, sempre vai ter água para você. Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11, até o verso 21. Nós vamos continuar nas nossas temáticas do Resolution, finalizando hoje à noite, dando um passeio um pouco naquilo que Deus já falou e tirando para nós lições pontuais daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Lucas capítulo 15 meus irmãos, versículo 11, diz assim a palavra de Deus. Certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança... Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço juntou todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve grande fome, naquele país e ele começou a passar necessidades, então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para seus campos, para cuidar de porcos, ele, olha a expressão muito forte, ele desejava encher ou se satisfazer, encheu o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém caindo em si, disse, quantos empregados de meu pai têm fartura de comida e eu estou aqui passando fome. Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai, e estando ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo... Lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Irmãos, que expressão tremenda é essa? E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos céus, Trazei depressa a melhor roupa, vertio, Ponde nele um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro, matai-o, comamos e nos alegremos. Tudo isso por quê? Porque o meu filho, que estava morto, reviveu. Havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém? Vamos orar. E nessa oração eu peço a você, que somente você que tem coragem, de orar e dizer Senhor, deixa-me viver, esta experiência da tua graça hoje, amém? Ore do jeito que você sabe, pai, muito obrigado, por este comecinho de noite, meu coração precisa de ti, todos os dias eu sou como este menino, que vendeu tudo o que tem, mas o Senhor vem a mim e me resgata, essa noite não nos deixa de resgatar Senhor, que haja Deus a resolution, a decisão verdadeira de te servir, de levantar Senhor e voltar aos braços do Pai, ao convívio da verdade, Senhor, ainda que o aparato seja para mais uma noite, ó Deus, normal, frustra os nossos planos, Senhor, revira as nossas mesas, ó Pai, e ergue, ó Deus, aqui o lugar que é Teu, falando conosco segundo Tua verdade, segundo Tua graça, não nos deixando, ó Deus, estar perto de Ti, mas não sentir, e ver, ó Deus, que o Teu olhar veio até nós. Não nos importa, Pai, estar dentro, ó Deus, dessas quatro paredes, louvar, ouvir, e não poder, ó Deus, sentir a Tua graça. Não queremos ser como os discípulos de Emaús que caminharam ao Teu lado, mas de olhos fechados para Ti. Queremos ser, Pai, tal qual este, este homem, este jovem que, ó Deus, ainda que vivendo entre os porcos, tomou a decisão mais acertada de retornar para ti. E sua recompensa foi o beijo do Pai. Espírito de Deus, sopra sobre estas cinzas hoje à noite e nos faz reviver. Amém, meus irmãos. Essa passagem tem sido pregada, ensinada, estudada, já virou tese de dissertação de mestrado, é uma passagem extraordinária, profunda, porque ela relata para nós, a experiência, meus irmãos, de todos nós, não há um aqui que possa dizer, eu nunca fui, eu nunca serei com este pródigo, porque a Bíblia, ela tem a capacidade, de fazer algo, que que reverte, que muda, na verdade, que subverte, o nosso jeito de viver a experiência cristã, nós chegamos animados para ler a Bíblia, mas na verdade é a Bíblia quem nos lê, é ela quem de fato sonda o nosso coração, é ela quem traz a a, a luz meus irmãos, a podridão que está em nós, quando nós estamos diante de Jesus, e nesta noite, é tão importante nós pararmos para ouvir Deus, e tomarmos as decisões corretas, porque há um momento, meus irmãos, em que nós estamos vivendo, que ele é justamente tão crítico, nós estamos agora aqui ainda, de certa forma, um pouco separados, nós temos as poltronas aqui um pouco afastadas, muitos estão de máscara, porque nós vivemos, vivenciamos esse ano, aquilo que a comunidade cientista chama de coronavírus, este vírus que veio para ficar entre nós, está abalando as estruturas embora que a política consiga usar o vírus a favor de si mas ele mudou a certos aspectos as maneiras que nós nos comportamos e nós estamos aqui vivendo mas mais do que isso o vírus trouxe a possibilidade de nós sentirmos algo em nossa vida cristã que nós não éramos para sentir que é a palavrinha chamada monotonia é aquela sensação de que nada acontece, aquela sensação de que nada muda, aquela sensação, meus irmãos, de que é tudo uma eterna mesmice. E quantas pessoas, se assim como vocês, vinham para um culto, vinham para um momento como esse, mas era apenas a mesma mesmice. O culto nosso, a nossa congregação, ou o culto na sua igreja, ele pode ter todo o aparato técnico como esse aqui, mas ainda pode se tornar uma mesmice. Porque nossa geração, ela é como viciados em droga, que experimentam um agora uma dose, e na próxima dose querem uma dose mais forte. E de uma mais forte em mais forte, ela vai querendo vivenciar a experiência. Nós somos uma geração que não consegue refletir, nós não temos decisões firmes, nós não temos mais, meus irmãos, aquelas convicções. Ou como dizia um grande estudioso, as paredes do nosso coração não são mais tão firmes, a ponto de barrar o que vem de fora para o nosso coração, e não deixar aquilo que é ruim de dentro de nós, sair afora. Então nós temos uma geração que, logo após, meus irmãos, a quarentena, as pessoas não voltaram mais para a igreja, elas estão aqui de corpo presente, mas suas mentes podem estar em casa, em outro lugar que as fazia vivenciar experiências pungentes, firmes, fortes, quantas pessoas não esperam a hora do culto terminar, porque após o culto vai ter aquele encontro com a pessoa tal, ou vão sair, ou vão se divertir, vão vão se entreter com alguma coisa, e para segurar esses jovens dentro da igreja, os pastores, meus irmãos e eu me incluo dentro deles, embora eu não faça, eles têm que criar um aparato para que o culto seja divertido, para que o culto seja legal, para que o culto tenha aquela sensação de uma experiência cada vez mais vivaz, porque se o culto for monótono, se o culto não tiver esta experiência, o jovem não fica, o jovem não vai ficar aqui nessa igreja, aí cria-se essa estratégia, só que aqui meus irmãos é que entra o erro todo o coração quando está vivendo na monotonia ele toma suas decisões porque a força do desejo a força da paixão por ter uma experiência mais avante uma experiência maior uma experiência diferenciada o povo de Deus, ela é muito forte imagine a cena dois jovens estão sentados meus irmãos digamos que na garagem do pai da moça os pais foram dormir, estão só eles dois. Ela, ou então ele foi lá e apagou a luz da garagem. Já são dez e meia da noite. De longe se escuta o roncado do pai da menina. E aí, meus irmãos, eles estão lá. Dois jovens, os hormônios, a flor da pele, e ele, o queixudinho, né? O jacaré, que só tem queixo. O jacaré então chega e diz: Tu me ama? E ela, ele parece que é igual a Jesus, perguntando para Pedro, né? Tu me amas? E ela diz: Tu sabe que eu te amo, amor. Ah, então, por que tu fica se prendendo? Tu está tão fria hoje? Essa menina, ela tem o desejo de casar virgem, de se manter na sua integridade por muito tempo. Mas ela tem uma decisão ela tem que sair dela e dizer assim, me respeite, eu não sou dessas, mas a força do desejo, a força do querer, a tentação do lado, e ele então, vai dar o mate agora, é quando ele diz, mas todo dia a mesma coisa, a gente só conversa, a gente, a gente não, não, tu está muito frio, tu está diferente, tu não me quer, aí ele faz o drama, né? o drama da morte, como de quem vai morrer, se não tiver experiência sexual, e aí a moça então ela, reflete, pensa, e ela se entrega, no outro dia, a mesma coisa, ela já está entregue ao desejo, ela passa então a ser escrava, do desejo, aquela experiência, vai sendo dia por dia, uma noite ele diz: Olha, aqui está muito ruim, toda vez é aqui, vamos para outro lugar. E vamos experimentar outro lugar. Até o ponto então em que o sexo já perdeu o sabor. Porque o sexo também vai virar uma monotonia. E aí ele vai dizer para ela: Não dá mais certo. Ela vai dizer: Não, mas a gente, não, mas. Não tem um compromisso com você, não. Essa experiência se repete todos os dias. Se tem o exemplo do ato sexual porque eu acho que eu devia citar, mas ela se repete, meus irmãos, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, pode talvez não ter a consequência do ato sexual, mas a paixão por as coisas, ela pode se tornar aquilo que na Bíblia nós chamamos de, os ídolos do nosso coração, e é baseado nisso, meus irmãos, nas resoluções que nós devemos ter, firmes contra o pecado, firmes contra o mundo, firmes contra nós mesmos, eu gostaria que você analisasse comigo essa passagem, na introdução dessa parte eu quis enfatizar isso, porque é isso que vai acontecer, a parábola é sobre o resgate de Deus das nossas vidas, Cristo está no contexto de fariseus, de pecadores, ele quer enfatizar como a graça de Deus vem, não em primeiro lugar aos irmãos aos fariseus, mas àqueles que são os imerecidos, os pecadores. E Cristo conta então esta parábola e diz, olha, um pai tinha dois filhos, um deles disse, pai, me dar a minha parte da herança, o pai então repartiu seus bens. O que, que faz com que um jovem na nossa cultura nós pedimos a herança quando o pai morre, o que que faz com que o jovem chegue para o pai, ainda vive e diga, pai eu quero a minha herança, ele não tem agora nesse momento consideração pelo pai, consideração pela família, o que ele quer é aquilo que é dele, vivimos meus irmãos dessa forma, uma geração de jovens egoístas demais, que querem somente ter aquilo que eles desejam, se afirmam em seus direitos e não em seus deveres, nos compromissos por isso a primeira temática do Resolution foi o compromisso reaver o nosso compromisso nós não somos mais de nós mesmos se você é um cristão verdadeiro se eu sou um cristão verdadeiro nós não nos pertencemos mais nós não temos o direito de dizer Jesus, me dá a parte da minha herança porque eu quero sair porque tomar uma decisão dessa é morrer espiritualmente o compromisso, o compromisso é real não pode ser uma brincadeira, e o texto então nos diz, poucos dias depois, ele recebe a sua herança, e poucos dias depois, a ênfase é muito clara, o filho mais moço, juntou as suas coisas, partiu para um país distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável, ele vai para um país distante, por quê? porque o país em que ele está, não lhe dá mais a identidade, Meus irmãos, eu vi meus irmãos certa vez, como essa relação da identidade, ela é muito forte, eu estava no segundo grau ainda, estávamos brincando daquelas gincanas de colégio, e eu me lembro como se fosse agora, quando me escolheram para mim fazer parte da gincana, e eu disse, mas eu tenho meus limites, eu não faço tudo não, na mesma hora, a professora me disse assim, mas por quê eu disse, porque eu sou evangélico, tem certas coisas que eu não vou fazer não, tipo, eu não venho para a festa, o que vai ter com fulano de tal, eu não não faço não, mas fulano de tal vai, que era evangélica, aí eu, sem muito o que dizer, eu disse, mas a escolha dela, e eu me lembro que eu disse, eu sou quem eu sou, e ninguém vai mudar. Por uma festa, a minha identidade teve que ser afirmada. Por uma festa, a identidade cristã daquela menina foi negada. Isto aqui é bíblico, é real, é verdadeiro? Ou nós nos esquecemos daqueles versículos que dizem assim, aquele que me negar diante dos homens, eu também o o negarei. Ou então, quando Paulo diz o seguinte, eu não me envergonho do do Evangelho. Isto é real. A Bíblia, ela é o tecido da nossa vida. Sem ela, nós não respiramos. E isto é muito profundo. Quando ele sai para outro país, ele está negando a sua própria identidade. Ele quer viver como um estrangeiro. E ele vai viver como um estrangeiro. E o texto então diz que depois de gastar tudo houve naquele país uma grande fome e ele ele começou a passar necessidades nós temos uma loucura mental uma neurose horrível de achar que nosso esforço que nossa força nós somos capazes de controlar tudo mas nós não controlamos nada A vida não é uma teoria que você coloca entre parênteses e aí você estuda a vida, pelo contrário, a teoria sempre é menor do que a vida, a vida meus irmãos ela não tem, ela é, meus irmãos, numa expressão bíblica, a mesma pergunta que Deus faz a Jó, você pode pegar o Leviatã com o manzol? ele está dizendo o seguinte Jó você pode explicar a vida você tem como pegar este animal dominar este animal ninguém tem, assim somos nós ninguém domina a própria vida ninguém domina, eu me lembro que eu assisti um filme, um filme não muito bom na verdade mas uma cena extraordinária, é fascinante o Tom Cruise está contracenando com a Nicole Kidman e eles estão conversando e ele pergunta para ela sobre uma festa que eles foram e ela então flerta com o marinheiro, e ele pergunta para ela, o que, o que é que você quis fazer com ele? E ela disse, eu tive vontade de, de me deitar com ele, e ele estava beijando a esposa, então quer dizer o que? Que naquele momento, ele está beijando a Nicole Kidman, só que o pensamento dela está onde? Lá no marinheiro, nós controlamos a vida? Jamais, por isso, meus irmãos, que nós estamos fracassados se nós quisermos viver uma vida sem Cristo. Porque Ele, sim, é o dono da vida. Quando Ele estava dormindo na proa do barco e que o barco estava, meus irmãos, quase indo a pique, indo a afundar, o texto bíblico diz que os discípulos levantam e dizem, Senhor, acorda, nós vamos morrer, Jesus se levanta sobre a proa do barco e diz, vento, mar, acabou-se irmãos e os discípulos admirados diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? porque só há uma passagem na Bíblia, em que o vento e o mar é obedecido, meu irmão, por alguém quem é que de fato controla tudo? quando lá no Gênesis está escrito que o mundo era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, e aí Deus disse haja luz e houve luz, e ele começa a criar pela sua palavra quando Pedro viu aquela cena de Jesus controlando o mar e controlando o vento ele disse este daí tem os mesmos poderes do que o grande Deus e no final das contas quem ele era? o grande Deus o todo poderoso, o rei da glória então nós não podemos controlar a vida ou nós estamos diante daquele que controla a vida ou nós correremos nos cansaremos nos fatigaremos e sairemos frustrados, porque a vida, ela é amaldiçoada pelo pecado, quando o texto bíblico diz, maldita é a terra por tua causa, só pode viver uma vida agora longe da maldição, quem está em Cristo, na vida eterna, a vida abençoada por Cristo e este jovem tomou a decisão errada ele voltou meus irmãos aliás ele, ele tumou, voltou para outra direção e o texto então vai dizer que ele passou grande fome então ele se colocou a serviço de um dos cidadãos E escute agora toda vez que o pecado se apresenta para você a tentação se apresenta para você o desejo do tentador e o desejo da tentação é escravizá-lo, é escravizá-lo, a, 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 a passagem ela é muito forte, porque ela diz, veja o declínio, né ele está na casa do pai, ele pede agora a herança do pai, ele junta tudo, vai para outro país, aí gasta tudo e agora ele que era um cara que tinha uma herança livre em casa, ele tem necessidade, aí vai só caindo, e agora ele vai dizer o seguinte, me arranja um emprego, ele pede para trabalhar, o cara que acabou de pedir, a herança ao pai, a escadinha, ele está só rolando, e olha o que o texto então vai dizer, que o trabalho dele é cuidar dos porcos, um trabalho miserável, (risos) miserável, cuidar dos porcos, e aí vem a, a última situação, quando ele então agora um homem que morava com o seu pai tinha sua herança ele olha para aquilo que os porcos comem e ele sente vontade naquele momento escute agora naquele momento os porcos estão numa condição melhor do que ele você entende que o pecado quando ele lhe domina ele quer lhe levar a uma condição menor do que ser humano porque como ser humano você é a imagem e semelhança de de Deus mas quando o pecado lhe domina o pecado quer torná-lo a imagem e semelhança do seu pecado por isso é fascinante quando você assiste o filme O Senhor dos Anéis que você percebe que todos que estão ali eles temem colocar o anel mas se você coloca o anel no dedo Sauron sabe onde você está e quer dominá-lo Sauron não pode mais colocar o anel no seu dedo. Mas ele pode controlá-lo. E torná-lo a sua semelhança. E no filme, quem é aquele que é o representante de Sauron? É o Saruman. Ele faz tudo o que o mal quer e deseja. Ele é a expressão do mal. Mas o mal ali ainda não está no seu ponto final. O ponto final do mal no filme O Senhor dos Anéis em termos de degradação, é aquele bonequinho, nós chamamos ele de esmigo, né? o precioso. Ele era alguém, ele era um hobbit que pegou o anel, que usou o tanto, o mal tomou conta da sua vida, que ele se transformou naquela criatura. Toda pessoa que está escrava do pecado, vai se tornar igual àquele pecado. Igual àquele pecado. Eu falei um dia brincando, mas depois fui para a experiência para poder ver. Todas as pessoas que amam videogame, que amam, é, que idolatram, né? É, ficar fazendo jogo na internet, né? Você pode observar. São pessoas que não se socializam mais. O prazer delas é o mundo que elas criaram paralelo ao mundo real, o gabinete, ela bota a imagem, ela entra dentro daquele mundo, ela criou o próprio mundo, agora quando ela tem que sair daqui, desse mundo que ela criou, para o outro mundo, ela não sabe mais o que fazer, porque no outro mundo você é vulnerável, aqui não, aqui é você que controla, tem um joguinho, é, é Call, Call of Duty, não sei não há pronúncia em inglês, né? porque o pessoal que fala inglês me, me ajude aí com o meu nome, é, né? Tanto joga, né? Mestre revelou, viu? Estou brincando, brincando, mestre, Só para poder se contrair. Então quem joga, ele controla aquela arma, ele troca de arma. O mundo é dele. Ele escolhe onde ele cai, o que ele faz, a missão quem escolhe é ele. Mas com Cristo não é assim. Com Cristo não é você quem escolhe a missão, é Ele quem te chama. Por isso aqui no Resolution a gente trabalha o quê? Redescobrindo, né? Ou reavivando a nossa vocação? Nós não vivemos sem sentido, pelo contrário, o nosso sentido é dado por Deus, porque Deus nos chamou, Ele nos escolheu, pessoas que não são nada, para serem filhos do grande Deus e fazerem a grande missão de pregar o Evangelho e anunciar a toda criatura. E agora, o texto diz que Ele está com fome e quer se alimentar com os porcos. E agora vem a hora da nossa escolha. Olha o que o texto nos diz. Ele, porém, caindo em? Em si. Caindo em si. Povo de Deus. Acho que não era para mim pregando mesmo, não. que eu me entrego demais, vamos lá. Deixa eu fazer agora aqui um negócio com vocês. Vamos imaginar, gente. Que dois jovens aproximadamente de 25 a 26 anos apaixonados ele acabou de se formar está trabalhando está ganhando muito bem está ganhando 4 mil reais ela também trabalha está ganhando 5 mil reais ela ganha 1 mil reais que ele, tá bom? pode ser? aí eles são muito apaixonados eles se casaram compraram uma, um, 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 um apartamento aqui tem já o seu carro eles são muito apaixonados eles se amam demais, eles se querem demais, eles se desejam. Ela é muito bonita, ele também não, não, não fica para trás. Não pense que sou eu não, viu gente? Estou brincando. E aí de repente eles vão para... Ele tem uma vontade enorme de esquiar, e ela também, grande Luquita. Eles vão então, procurar um lugar bacana para poder esquiar. Eles têm dinheiro, juntaram um pacote, foram para a Suíça. Lá na Suíça eles esquiando, e aí de repente... Ela vacilou, caiu, tombou e agora está paraplégica Só mexe o pescoço. Eles têm aproximadamente um ano e meio de casado só. Ela não é mais mulher para ele como antes. Ela já não pode mais acordá-lo com um beijo, já não pode mais trabalhar. O sexo já não é mais o mesmo. E é se tiver. E eu lhe pergunto agora e me responda com sinceridade, porque eu sinto a mentira de longe. E a desonestidade. Este rapaz tem o dever de ficar com ela? Ou ele vai desperdi- ou ele, ele, ele pode deixá-la, porque ele ainda é jovem. Ele pode escolher outra vida e, e, e viver com outra pessoa, já que ela não é mais a mesma mulher? Vamos lá? O que é que você me diz? E aí, gente? O que que vocês acham? Não, não acredito não. O povo da capital não vai responder um pastorzinho de Dario? Gente, o Matutson é eu. O grande Ronaldo. O mestre Luquita. E aí, gente boa. O que que vocês acham da história? Vocês acham que ele tem o dever de continuar com ela? Ela não pode mais ser a mesma mulher. O que é que você faria? O que é que você faria? Escute agora, por favor, porque eu acho que aqui é onde a gente chega para o ponto final. Povo de Deus. Isso aqui não é uma história, não. Certo? Aconteceu, foi real. Foi real. A diferença é que a história que eu estou contando muda só algumas coisas. Foi um pastor a esposa dele teve um Alzheimer muito raro, e ela perdeu toda a memória, ficou com uma criança, e ele ficou com ela, cuidando dela, ele mudou o seu jeito de viver, para servir e amar, porque o nome disso aqui meus irmãos, de quem continua é o que? É amor, porque está escrito que o amor tudo espera, tudo crê, tudo sofre, só que o ponto meus irmãos aqui da história, é que o aleijado aqui, o paraplégico sou eu e você porque olha para nós gente, o que que nós fazemos para Cristo o que que nós fazemos para aquele que casou conosco, nos ama incondicionalmente e é o Senhor de toda a terra nós estamos como paraplégicos amarrados a essas máscaras, sentando separados vivendo sob o governo, meus irmãos totalitário quando isso ainda não é o bastante, nós não temos força, nem quando temos liberdade para fazer aquilo que nós amamos fazer. Deus nos dá liberdade, Deus nos deu força, capacidade, nos deu o Seu Espírito, deu nos uma igreja como essa, e o que é que nós fazemos? Paraplégicos estamos mas mesmo assim Deus não retira de nós o o seu amor, Ele continua cuidando de nossas vidas, continua conosco, não nos abandona, continua dizendo toda vez, eu te amo, eu quero você, ainda que você esteja assim, irmãos nós precisamos cansar dessa situação que nós estamos vivendo, de aceitar sermos menos do que Deus nos chamou para ser, este jovem está com fome desejando comer a comida dos porcos ele precisa tomar uma decisão e o texto bíblico diz que ele caindo em si, ele relembra que na casa do pai dele até um trabalhador tem muito mais do que ele, isso aqui e ele diz, eu vou é para casa eu vou dizer, pai eu pequei contra ti, pai eu vacilei mas agora eu quero aqui ser pelo menos um dos teus trabalhadores, a experiência da graça de Deus, ela não vem para aumentar o nosso orgulho ela vem para nos humilhar somente jovens humilhados que experimentaram a graça é que são capazes de vivenciar muito mais ainda das coisas de Deus e o texto bíblico diz que ele então não simplesmente deseja, ele vai é o resolution é a escolha é a resolução é dizer o seguinte, é isso que eu quero e ele fez, e o texto no verso 20 ele diz, levantando-se foi foi para seu pai e estando ainda longe meus irmãos é aqui que eu acho tremendo como é que você acha que esse jovem vinha ele vinha ao meu ver na minha perspectiva, parafraseando ele vinha cansado, com sede com fome, vinha mal vestido vinha melado do chiqueiro dos porcos mas o pai não olha para ele e diz vá tomar um banho primeiro vá se ajeitar, meu irmão a expressão do pai é extraordinária o texto bíblico diz que é o pai quem está esperando e quando vê ele vindo ainda longe corre até ele, o abraça e o beija Oh coisa tremenda, irmãos que coisa tremenda, a graça de Deus está todos os dias nos vendo, a graça não se esconde, a graça não esquece, a graça nos vê, e nos vê não como eu estou agora, ela me vê no meu pecado, nas minhas imundícias, Irmãos, quantos pecados ocultos nós não não temos, mas a graça continua nos vendo, desejosa de nós levantarmos e irmos até ela. Esta graça que nos move, meus irmãos, nós não podemos chegar numa noite dessa e fingir que isso aqui foi um culto, não. A nossa ação tem que ser mais do que isso. O culto não termina quando apaga-se as luzes, aí é que o culto começa, o verdadeiro, onde Paulo disse que nós temos que entregar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o verdadeiro culto racional. Tome a decisão de viver em um 2021 para a glória de Deus, para o serviço do Senhor, para o louvor da sua graça e glória. E o texto diz então que o pai o levanta, que o pai o abraça, o pai o breja, que o pai então declara aos moradores daquela casa, este aqui não é um trabalhador como ele quer ser. O pai diz, este é quem? O meu filho, que estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. A graça tem a alegria de nos chamar de filhos eu gostaria de chegar para o final, me, cadê o Miquel, Miquel, solta o vídeo aí, eu queria que você, eu quero finalizar, eu estou terminando mesmo já, eu queria passar só um vídeozinho, cinco minutinhos, é um testemunho de uma mulher, que ela me humilha muito, quando eu escuto essa história, quando eu estou ruim, não tem o um pessoal do, do, que vai para o né, pagar promessa, né, quando está ruim assim, eu vou para o YouTube assistir esse vídeo, vamos lá, escute aí, assista esse vídeo aí,
1: partilhando com vocês um pouco, um pedacinho da história de uma mulher de Deus que faleceu em dezembro deste ano passado ele vai
0: falar de uma missionária
1: aos 91 anos de idade uma missionária chamada Helen Rosevear e a Helen Rosevear foi uma missionária da da missão WEC, WEC International ela trabalhou no Congo na década de 60 e para lá ela foi trabalhar uma missionária altamente capacitada, ela chegou no Congo ah, quando tinha 28 anos de idade, a doutora Helen era médica, era médica com doutorado em medicina na Universidade de Cambridge, extremamente bem preparada, com formação também em enfermagem, solteira, sozinha, chegou no Congo, foi para o interior do Congo, numa época em que o país passava por uma guerra civil, ali ela começou a trabalhar, pregar a palavra de Deus, incansável, ela fundou uma escola de enfermeiras, e ela treinou em poucos anos, 100 enfermeiras é, é, missionárias africanas, e espalhou por todo o país, é, não havendo hospitais naquela região em que ela trabalhava como médica, ela escreveu para a sua igreja na Inglaterra, que enviou uma boa oferta, e ela construiu um hospital inteiro naquela região, com 100 leitos, e ali começou a treinar paramédicos e enfermeiras Organizou o hospital Mas o Congo era um país muito perigoso naquela época Pessoas eram mortas, sequestradas, desapareciam E certa feita a doutora Helen também foi sequestrada por um grupo de rebeldes, de guerrilheiros E eles a levaram e a mantiveram em cativeiro durante um longo período E ela escreveu em seu diário, algumas coisas que eu gostaria de ler, poucos parágrafos para vocês nessa noite, ela escreveu, quando presa em cativeiro, ela disse, eles me puxavam pelos pés, batiam em minha cabeça, chutavam-me na boca, quebraram os meus dentes, me humilharam, insultaram, agrediram, dia a dia, dias ou semanas depois, ela escreveu, em uma das noites, o horror, ultrapassou todos os limites, E fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Dias depois, ela escreveu, Logo depois, senti uma impressionante presença de Deus que me dizia, Helen, estes não são seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com braços abertos e indizível amor. Seu conforto foi total e eu entendi que seu amor me era suficiente." Ela foi liberta do cativeiro, voltou para a Inglaterra Ficou praticamente um ano internada Para se recuperar dos dentes quebrados, ossos quebrados Do trauma psicológico, emocional Durante um ano, foi depois ali Recebeu alta dos médicos, daquele hospital inglês Voltou para para a sede da missão da UEC Dizendo, eu quero voltar para o Congo E a diretoria disse, nós não vamos enviá-la A situação no Congo está agora mais difícil do que antes ela disse, se vocês não me enviarem, eu saio da missão para voltar para o Congo, porque Deus me quer naquele lugar, eu ainda não preguei a palavra a todos que Deus colocou em meu coração, e a missão a enviou novamente para o Congo, ela voltou para o mesmo lugar, percebeu que os guerrilheiros haviam destruído aquele hospital, único hospital da região, com 100 leitos, ela escreveu para a sua igreja, o pastor, visionário, missionário, levantou mais uma oferta na igreja e enviou para a Helen, no Congo, e ela construiu um novo hospital Dessa vez com 250 leitos E ainda uma escola de enfermagem E uma escola de paramédicos E ao fim da sua vida Quase ao fim, antes de sair do Congo Ainda um leprosário E ela trabalhou incansavelmente Durante décadas no Congo Deixou aquele país Com centenas de pessoas Que ouviram a palavra de Deus Transformadas pelo Evangelho de Jesus Igrejas plantadas e ela foi uma mulher até o final da sua vida que rodou o um mundo dando testemunho e mobilizando jovens para a obra missionária. Antes de falecer, a doutora Helen ela escreveu um artigo e eu gostaria de ler apenas um parágrafo deste artigo que ela deixou. E eu creio que resume bem também este ensino da teologia reformada, da centralidade da palavra de Deus... Não apenas uma palavra litúrgica Não apenas uma palavra é, é, Que tem um espaço em nossa biblioteca Porque está em nossa língua Mas uma palavra que nos desafia e nos transforma E quando nos transforma Nos impele a nós pregarmos este evangelho Que tanto mexe com o nosso coração A doutora Helen, ela escreve este artigo seguinte O problema... É quando não queremos só Jesus Queremos Jesus e mais alguma coisa Queremos Jesus e a popularidade Queremos Jesus e o sucesso Queremos Jesus e os aplausos Queremos Jesus e o reconhecimento Queremos Jesus, mas queremos também ser os primeiros e ser os melhores Não meus irmãos, nós devemos desejar somente Jesus Amém eu
0: gostaria... E aí povo de Deus O que foi que vocês acharam? Eu, eu, não tenho inveja, eu não tenho inveja De quem tem muito dinheiro De quem tem Uma casa boa, eu ainda não tenho Eu não tenho inveja de quem é muito bonito Não preciso disso não Realmente Tem poucas pessoas no mundo que me fazem inveja E a doutora Helen É uma porque o que ela fez por Cristo é algo que me deixa envergonhado ela foi estuprada foi violentada perdeu dente volta para o país se recupera o que ela faz vou para outra igreja nunca mais eu piso no campo missionário é o que o nossos crentes faz hoje a gente troca de igreja como quem troca de roupa a gente fica chateado por besteira e esta mulher sofreu isso aqui e a primeira coisa que ela faz o que é, depois vou voltar para o Congo faz duas vezes mais do que ela estava fazendo e ela profundamente ela diz, o problema é que nós não queremos só Jesus, queremos os aplausos, o sucesso e outras coisas e Jesus ela me deixa corado de vergonha isto é para nos corar de vergonha as nossas decisões não podem ser egoístas tem que ser para Cristo nossas igrejas estão precisando de jovens que de fato escolhem Cristo que não precisa ficar vivendo de moda da fé a pauta da outra igreja vem pautar a minha igreja não, aqui quem pauta é Cristo e o nosso relacionamento com Ele precisamos acordar povo de Deus O que o mundo enfrentará, não é um covidzinho não, que eu der nojo esse negócio. O que o mundo enfrentará, meus irmãos, é a ira de Deus. E o que que nós vamos fazer? Eu vejo pessoas jovens com depressão. Irmão, esta mulher teve tempo para poder ficar com deprê? Eu tenho vergonha. Esta mulher, ela tinha todo o direito de cair em depressão, síndrome do pânico. Irmãos, ela foi violentada. Mas essa mulher, ela disse, eu quero Cristo. E ela não tem essa armazela. E nós, meus irmãos, pessoas com depressão no conforto do lar, com videogame, celular, Netflix com depressão. Irmão, talvez nem cristão tu seja. É isso que tu merece mesmo. É viver essa armazela. Porque quem não tem Cristo, meus irmãos, está a mercê de toda essa mazela do mundo. Quem tem Cristo, ainda que passe por tudo isso aqui, o prazer dela é viver a missão que Deus colocou no seu coração. O nosso prazer é viver a vocação que nós temos. Por isso eu peço que hoje à noite, me perdoe as minhas palavras, eu não quero agredir ninguém não. E às vezes acabo errando demais, porque talvez seja o um modo que eu me expresse mas do fundo do meu coração, meus irmãos, está na hora de nós acabar com essa mornidão que que chegou entre nós, de nós sermos jovens mais vivos, mais cheios do poder de Deus, mais cheios da graça de Deus, eu vi uma pessoa falando mal, de que nós tínhamos que mudar a oração, as coisas, eu digo, nego velho, tu até é doido, é? Os nossos jovens que oravam naquele tempo são os pastores de hoje, mano, Nós tínhamos prazer de ser ministro, mano. Nós tínhamos prazer de sentar aqui. Nós ficávamos esperando uma palavra. E nós nós queremos queremos ser o quê? Quem é que pauta a nossa cultura? É Felipe Neto. É Felipe Neto, essas carniças do YouTube, tudinho. Diga logo. Essas imundícias, mano. Essas imundíssimas. Ora, a prova disse, é a sua roupa que você está hoje usando aqui, ela pode ser pautada por uma cultura que é anticristã. E nós nem percebemos. Nós usamos roupas imorais, parecemos um mendigo todos rasgados. Olha, eu me lembro outro dia, eu rápido saí para ir na padaria, vesti minha camisa ao avesso, e a moça riu de mim, sua camisa estava tá avesso. Eu disse, e tua calça, toda rasgada. O mas rapaz! Povo de Deus, essa é a cultura. A cultura do apontar os outros, mas nunca. Meus, nós não precisamos dessa cultura. Nós temos Cristo para viver, amém? Um relacionamento com Jesus. A experiência com a graça de Deus. Volte para a sua congregação dizendo, Pastor, olha, o pastor Nelson falou isso aqui, nós vamos fazer isso aqui, nós vamos vibrar. Nós queremos é mais do nosso Deus. Amém? Mestre Luquita? Vamos ficar em pé, povo de Deus? glória a Deus, meus irmãos hoje à tarde aliás, já no nosso comecinho de noite tem alguém aqui, que tenha sentido de verdade, que esse 2020 mesmo não valeu nada, mas que vai começar um um, um 2021 diferenciado na sua vida ó tudo o que Deus falou hoje à tarde Ele cobrará de nossas vidas então eu preciso que você expresse isso diante do Senhor, amém? coloque a sua mão no seu coração Vamos orar. O Lucas vai louvar ao Senhor. Logo depois seguida nós finalizaremos.